0: En radio somos 11.70 a.m. y en Twitter, por decir algo huevo.
1: Casi siempre son los últimos en la fila de la escuela, esos flacos de Y tenemos y no música exclusiva para arrancar el ciclo sí, de música
2: de mayo de PDA Radio, donde vamos a recibir cada viernes y o jueves, en esta semana va a ser las dos, los dos días, a músicos. De la cultura uruguaya Que tiene mucho que ver con el deporte Y empezamos con, con un grande como Raúl Castro Raúl el Flaco Castro eh, Director de La Falta y Resto Letrista, de Carnaval, de Canciones Acá escuchamos a Jaime Rosa haciendo una canción suya Bienvenido sí. Raúl,
1: muchas gracias por venir No, muchas gracias a ustedes muchachos Y la verdad que Afuera de ser sinceros, agradecerle doblemente Porque yo estaba programado para el jueves que viene ¿eh? Y de, de volado que soy, agendé mal el día y me vine una semana antes y los muchachos me recibieron igual.
3: Venite el jueves que quieras. Bueno, son,
1: eh, pre son preferibles los invitados
0: que vienen una semana antes y no los que llegan una hora después, por ejemplo. Y eso pasa mucho también, así que...
2: No, así que el
1: agradecido soy yo, gracias. Y acá estoy este, para charlar de lo que quieran.
0: Acá escuchamos
2: un brindis por tus amigos, los gigantes de la vida.
1: Sí, sí. Los del básquetbol. Los del básquetbol, sí, que tanto me dio el básquetbol y... Este, siempre estaré en deuda. Hasta el día de hoy sigo jugando al básquetbol con los veteranos y siempre les digo que lo que uno aprende dentro de una cancha de básquetbol. La cosa más hermosa me la dijo un día Pedro Pereira, un compañero que después fue director técnico, que es director técnico no? en Pedroca. Sí. Me dijo, ¿sabes qué pasa, Flaco? Que lo, el básquetbol te enseña que la revancha cada tres días. Claro, claro. Entonces, Entonces si te... es divino eso. viste. Ah, eso igual sirve tanto
3: por si perdés como si ganás. Exactamente. ¿no? Es que como la que tam... revancha
1: cada tres días. Claro. O sea, exactamente. Si, si ganaste, tampoco te podés es quedar. Es un compromiso. Y si perdés, es una revancha de claro. decir, bueno, vamos arriba.
2: ¿Cuál es tu cuadro de formación de básquetbol? ¿Dónde empezaste?
1: Empecé en, en los juveniles de en una muy breve pasaje por los juveniles de Sporting. Entré un partido contra Miramar en la cancha de... Del, de, en el cilindro, el viejo cilindro derrumbado uh -huh. En juveniles Tiré, no le pegué le Naro y, y me dio tanta vergüenza que no fui más Al esporte Después me fui a en, en, Jugaba mucho en, en Solimar Yo al básquetbol porque era alto claro. Y porque me, me aprendí ahí entre, Con los gurises en Solimar Y me invitaron a jugar en Auriblanco Y ahí jugué como cuatro o cinco años O sea que diría Mi escuela fue tercera y cuarta de ascenso claro. y, y gracias a Dios que fue Porque la verdad que aprendí Muchísimas cosas, sobre todo los códigos de vestuario de aquella época. Y después cuando me fui a Europa, eh, durante la dictadura, y cuando volví, volví para Tabaré. Claro. En Tabaré jugué 10 años, fue el cuadro que, del que era hincha de niño, el cuadro que en la época yo era gurí, ganaba todos los días. Seguro. este Y bueno, yo en mi época jugado como jugador no, lamentablemente, fue casi todo en segunda de ascenso, llegamos a jugar en primera también, pero casi todo fue en segunda. Y fue maravillosa, ahí me hice hombre, en Tabaré. Y también tuve un pasaje por Neptuno, que me llevó Pirulo Echamendi, me acuerdo, en el año 82, en primera, y después también terminé la carrera en Colón con una anécdota carnavalera que si quieren se las cuento.
2: Ah, y ya ¿O sea que estamos.
1: Y bueno, era el año del Brindis por Pierre del año 1986, yo tenía 36 años, faltaban dos partidos para terminar el campeonato de tercera, y yo jugando en Colón, ¿no? Y era el furor el brinde por el perro. Todo el mundo cantaba brinde por el perro, todo brinde por el perro. Y faltando poco hice la quinta falta, cosa muy frecuente en mí, que era muy bruto cuando al <risa> básquetbol Y caí de sentado de espaldas al banco de defensores de Maroña, que era el rival en ese momento. Y siento que uno atrás del banco de defensores dice, me voy como si anima. <risa> <tam. risa> Y ahí dije, me retiro del básquetbol.
0: Esos muchachos sencillos, dice la letra, que van con todo al rebote a cachetearle a la suerte y a ganarle por un tanto. Sí. ¿Le ganaste por un tanto a la suerte en todo este recorrido?
1: Yo creo que le voy ganando, creo que le voy ganando. La suerte me ha acompañado mucho, me ha acompañado la buena suerte mucho. Soy un bendito de la vida, tengo cinco, seis hijos sanos. Seis contando a Mora, que es hija de mi compañera, pero es como si fuera hija mía. Tengo cinco hijos sanos inteligentes, hermosos, dulces, que me aman, que tienen algunos su familia allá, tengo nietas, tengo una murga que, que es un orgullo para toda la familia y para mucha gente, tengo un cuadro invencible. Que no es Peñarol. Que es, Peñarol. es otro Peñarol. ¿no? Es el de mi sueño. Claro, ¿no? el Peñarol que soñás. Lo tenía que calificando claro. ¿eh? A ver si pasaba. En fin, a ver si pasa. No, tabaret estoy hablando. Ah, ahí sí. Sí, escúchame. No, no, la verdad que estoy soy un tipo de mucha suerte. Sí, estoy, me ha acompañado la suerte en mi vida. En mi vida, mucho, sí. Gracias a Dios.
2: ¿Y en la cancha de Vasco algo tendría? Si no, no jugabas tanto tiempo. ¿De qué y, jugabas?
1: Jugaba de, lo que se ahora se llama el 5 antes de Pivot. Llamar, pivot, pivot. Y era alto, metedor. ¿Rebotes? Eh, meritorio, sí, en, en ambas tablas era bastante... Reboteador. Eh, reboteador. digo, pero erraba mucho de abajo, era medio medio de esa... Ese, tenía que arraba, ese tipo eh, de tenía, grandote que dicen, qué pero pelotudo que... Qué penal, pena agarrar que y
3: pasarla para afuera.
1: Y normalmente yo la sacaba, sí, la sacaba, pero daba una mano, daba una mano. Ahora estoy escribiendo un libro. Sí. Sobre mi vida. Que me pidió una editorial que dice que a alguien le puede interesar. Bueno, y, <risa> y estoy bastante feliz porque es como andar con una cámara por todos tus recuerdos, ¿no? Y, y escribiendo. Entonces estaba escribiendo el otro día mi mayor momento como basquetbolista. Ajá. Ah.
2: Te iba a preguntar eso, justo. Ahí va, qué bueno. Y te tenés uh, que leer uh, el libro.
1: Está no, bien. No. No, no. Se llama La Trepadora el, 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 el capítulo. Ajá. Porque juegan Trubil y Tabaré en la cancha de Tabaré, allá por el 78, 79 y juega en Trubil 2, los, los hinchas Tabaré que me están escuchando de mi edad se deben estar recordando este, esta anécdota, y juegan dos, dos gringos en Trubil, dos, dos americanos, los dos rubios, enormes, mucho más grandes que yo, y uno en Tabaré, Dan Malane, año 79. Entonces faltan seis segundos y saca de costado Tabaré y va perdiendo por un tanto, por un doble, perdón. Resulta que la pelota tiene que tirársela. O Dan Malay o el flaco Milton Larralde, que son los, que, los definidores. Yo con fuerza al rebote. Sacan de costado, se la dan a Dan. Dan pica, no tiene tiro, se la da, descarga sobre, sobre este, Larralde. Larralde, que no se la va a perdonar a nadie. No se la va a perdonar a nadie, tira. Fracasa, señor. ¿Quién salta al rebote? castrito Con los dos. La agarro entre los dos gringos amago, no sé por qué, suben. Subo, pingol y Fau, loco.
2: Y fao! <risa> estoy
1: viendo del tablero al Pepe Méndez, viste, abajo, parado abajo la baranda, un veterano que me mandaba siempre Ferné, que me dice, nene, ahora, nene, me grita, lo estoy viendo. Y estaban empatados. Empatados. Con un libre para vos. Un segundo faltaba. Ay. Con ellos jugaba Mahoma Wensen, a ver si, a ver si me explicó. Claro. Truil, subió ese año. Catrito con la naranja en la mano. Mi viejo afuera fumando. Todo, todo, todo. El, ya veías el todo. Ya veías tú. Una cine, escena, una cine. ¿Cómo era cine. tu porcentaje de simple antes de eso? En las prácticas, sí. 40%. Ay, mamá. En las prácticas, sin presión, 40%. <risa> no. Imagínate. Ah. Todas las apuestas estaban en contra mía. Pero Pepe Méndez ahí abajo me transmitió fe, loco. Sí. Voló la redonda y paca te se quita. Sí. ¿Y después te sirvió Fernet? El, el, sí, claro. Sí. El, varios. El, el Mahoma fue a sacar de abajo el tablero porque la boleaba espectacular sí. el Mahoma. Y el Moe, un borracho allá de Tabaré, lo agarró del brazo. <risa> Terminó el partido. Y acá a no protestar, ¿no? En anda, me sacaron la única vez en la vida. Ya está. La única vez. Pero el, qué lindo. mi gloria más grande. Y le agradezco a Tabaré y al básquetbol que me haya permitido ese momento, ¿viste? Porque
2: qué escena. Nunca, qué
1: es el... Claro, nunca fui... Este, como te podrás imaginar, fui solamente meritorio y entusiasta. Pero por suerte, hasta el día de hoy juego. Ahora todavía he conocido muchos lugares del mundo gracias al básquetbol de veterano.
0: Piso de cemento, cancha,
1: cancha abierta, momento, cancha abierta, piso de cemento, claro. No, ese partido sí, claro, en Tabaré, piso de cemento con el agujero en la en la llave del lado de la cantina que solo conocíamos lo, lo, nosotros, que ahí no se podía picar porque se te iba. Sí, todas las mañas, viste vos fíjate que en aquel yo cuento en el libro que aprendí más en la cantina que en la cancha de abajo en la cancha de abajo le aprendí poquito pero en la cantina y hay códigos de cosas que que vos parecen dichas un millón de veces pero que son ciertas hay códigos de honor cuando se junta la gente viste hay códigos de honor que no se pueden sobrepasar más allá de las bandideadas siguen existiendo por más que cada vez hay más gente que los rompe pero hay, hay una cosa que uno aprende eh, de respeto del perdedor, por ejemplo de lo que vos decías de que cuando ganás estás más comprometido que cuando perdés
2: ¿Y vos le dedicaste más letras a la cantina o a la cancha?
1: ¿Te acordás? Y bueno, en la cantina pasaron muchas cosas en mi vida, me parece que más a la he tenido mucha metáfora con el fútbol y también con el básquetbol, algunas, pero la cantina me parece que era un lugar de intelectual más más poderoso sobre todo la de Tabaré, que mezclaba en aquel momento gente de totalmente diferentes eh, conceptos políticos edades el primer el Canale, el primer, el primer socio del club que tenía un veterano que se sentaba en una mesa el loco Vindrola que jugaba la general a todas las tardes con todo el mundo por, para ver quién pagaba la quiniela Cazú, el cantinero que era el que nos cuidaba todo no sé
3: eh... y la mitología del club
1: no del de club de me parece
0: hermosa esa redundancia de que el tipo timbeaba para ver quién pagaba la timba. Sí,
1: sí, es oro, <ríe> loco, la, daban vuelta al cubilete y lo pegaban contra la mesa de cármica y hacía. <risa> y ahí quedaba. Y ahí <risa> eran cinco o seis que timbeaban para saber quién pagaba la quiniela el otro día. ¿Quién elegía sí. los números? Porque la quiñera la pagaban entre todos. Claro. Menos el que ganaba, el que ganaba no, no ponía y elegía los números, ¿me entendés? Claro. Entonces al otro día si salía, bueno, ahí cobraban, etcétera. Divino, divino Y desde ahí, desde esa
0: cantina, desde ese club también
3: sí.
1: eh, caía en la noche y se veían las luces del estadio Exactamente, bueno, ahí en Tabaré nació esa canción Porque cuando no estaba cerrado el gimnasio Desde ese lugar se veía el cielo del Estadio Centenario Y cuando el cielo del Estadio Centenario se, Cuando se estaba jugando, había partido, se iluminaba entonces cuando nosotros estamos tomando copa de repente pero entonces este bueno la canción refiere justamente a eso no tanto, a que alguno se miente diciendo no, no está amaneciendo cuando en realidad sí está amaneciendo claro. pero el tipo dice no, son las luces del estadio tanto, para, engañarse. para engañarse tanto en esa
0: canción como, como en otras en las que son, son muchas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando juega Uruguay en los fantasmas de la, de la Torre de la Olímpica, sí. eh, eh, linda. aportaste con, en, en esas letras sí. y, y bueno, tenías como ese vínculo artístico con, con, con Jaime, con Gonzalo Moreira, sí. y también con el Choncho de la Zarof, to, con
1: todos Miguel ellos... López, mi socio, y que, el querido amigo que fue el que me motivó para hacer ese tema de los fantasmas de la Torre Olímpica, por ejemplo. Ajá. Y sí. todos ellos como muy, muy eh, cortados por, por el. Eh, Digamos,
0: por el cuchillo del deporte A la hora sí, de, claro, de escribir, de hacer claro, su arte claro. ¿Cómo, por, ¿Por qué pensás que, que se dio eso? ¿Por qué se desarrolló así en ese momento de la historia Entre ese grupo de, de,
3: de gente? Atendemos al aire igual, ¿eh?
1: No, 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 no. Es el mono, mirá, mirá. Mirá,
3: el mono. El es de la falta. es, es sí. el mono
1: que estoy en este momento, monito. Estoy en, con los muchachos lo, acá.
3: Lo mínimo que cante una cuarteta. En si la hablas. radio,
1: así que después te llamo. Te quiero mucho, monito, vamos <risa> arriba.
3: Qué grande el mono.
1: Este, no, te decía que la, la, creo que el parentesco y la metáfora tiene que ver con un momento generacional. Vos Fíjate que no, todos nosotros, los que somos de la generación de lo que llama Jaime del 73 venimos de un momento en que Peñarol acaba de salir campeón mucho y Nacional acaba de salir campeón de, del mundo también, Uruguay campeón, todo el fútbol, y además ya veníamos de un país ¿no? que a partir de todas las generaciones del dorada de los años 20, los de 50, etcétera, ya tenía toda su épica basada en las metáforas futboleras. No hay otra cosa más identificatoria para... Para, de la cual prenderse uh -huh. que de algunas metáforas que tienen que ver con el fútbol y que son parte de la vida eh, el fútbol es es una metáfora brutal de la vida en general
3: en los uruguayos nos hablan con fútbol no porque sí. para explicarlo cualquier tema sí, eh, sí. los políticos, los economistas Totalmente. los sociólogos nos hablan con fútbol
1: yo estaba pensando por ejemplo que la vida es eso que pasa entre cada partido que juega Peñarol, ¿me entendés? O sea para que vos tengas una idea hasta cuándo el fútbol tiene que ver con la vida, ¿viste? sí, sí, claro. yo creo que eh, para mí el, el fútbol y la y la y la vida te, te presentan un montón de similitudes que si vos lo sabes leer es muy rico de donde es un lugar muy rico de donde prenderse que además sale solo porque lo hablas y, y empieza a aparecer a aparecer a aparecer pero historia.
3: vos que estuviste en Europa es algo que no pasa en el resto del mundo vos no. te, te, te cruzás con un europeo y le, te pones a hablar de fútbol y capaz que el tipo no, sabe, no le interesa nada o no claro, sabe o cuando claro. no yo estuve en Francia y le dije mira en Francia jugó Francesco ¿lí? no
1: pero un europeo es, es incapaz de ir a ver eh, Juventud y Huracán de Paso de la Arena en la cancha en la vieja cancha de la luz por ejemplo por el simple hecho del deporte y de entender lo que significa la mística y el romanticismo del fútbol, cosa que por ejemplo con Felipe, con mi hijo, Tuto Cayo, lo hablamos mucho, el fútbol es el también el, el... hay gente que piensa que eh, al fútbol se juega con los pies, son lo mismo que, que, que se piensan que al ajedrez se juega con las manos. ¿Entendés? Claro, O sea, ese tipo de cosas. Uno tiene que darse cuenta que cuando está metido en la historia del deporte, está viendo, como en una comedia o en una tragedia de Shakespeare, todos los aspectos de la vida humana. Están ahí. Vos lo ves en los grandes, pero también lo ves en los más chiquitos. En los niños, en los en los humildes anónimos que juegan al fútbol una o dos veces por semana, y en los Kra, en Messi, en y en Suárez ¿y a todo esto vos como jugador de fútbol? era mejor que como jugador de básquetbol ¿sí? sí sí. sí ¿de qué jugaba? de número 5 ¿y cómo se explica Ay, entonces? Lo vas era, 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 sí, alto, el otro día me encontré con un muchacho eh, el Héctor Rodera de allá de Solimar de la época porque hubo una comida de, de gente de Solimar y me dijo una cosa maravillosa flaco jugabas como el flaco Alfredo Lama Alfredo Lama fue un centrojá que tuvo de su, Peñarol que fue suplente del Tito Goncalves, que era de progreso, un gran jugador, un habilísimo centrojá. Le digo, Héctor, dame un abrazo, le digo, porque viste que un amigo de aquella época te dio un piropo de eso. Claro. No era tan así, no jugaba como el perdona, pero era un centrojá de ese tipo, pisador, me gustaba mucho driblear. Mi viejo me decía, ponete un palito abajo de la pera, levanta la cabeza, me decía. Ah,
3: porque, porque agachaba gustaba, cabeza y arrancaba. Y me gustaba
1: driblear, y no era gran marcador tampoco, era un. Era un centro ja, bien ubicado tácticamente y con la pelota en los pies. ¿Y seguís era. jugando algún campeonato veterano? No, de, ¿De fútbol no. De no, fútbol, no. Ya abandonaste. El fútbol es más, es más bruto con, los, con las piernas, Ajá. con los tobillos, con las rodillas. Y cuando uno salto, es este, te podés resentir con mucha más facilidad, ¿viste? En un, en un partido de fútbol, fútbol. Cuando, además yo voy... Claro. Y cuando vas, va. Y si vas, con una cosa así con 30 años y otra con 68, como tengo yo, ¿viste? Entonces mejor me juego, juego al básquetbol.
2: Y de, de tu Peñarol, ¿qué, qué jugador así te, te encantó, te encanta de la historia? Sin sin los clásicos, ¿no? Sin el Indio Oliveira, Morena, Tito Calve. Uno que guardes en tu recuerdo como
3: un gran jugador de Peñarol. Ah, no, pero
1: lo que pasa es que si no nombro a Pedro Virgilio Rocha, este, mira qué grave.
3: Aquel, eh, no sé si van es a estar de acuerdo jugador, del eh. otro lado del vidrio. No sé si van a estar de acuerdo con la descripción que hiciste tú de tú mismo.
1: Ah, sí, sí, Me dijo. Aquel que es lo, gran jugador. Sí. Sí, sí, buen jugador. Eduardo Varela. Eduardo Varela. Digámoslo. Qué un fue, zaguero. ¿saguero? Un zaguero con prestancia. Sí. ¿Con, ¿Con presencia, presencia también? Presencia, prestancia. A ver lo que, dónde se paraba, salía jugando. Si tenía que pegar, un fierrazo pegaba. Sí,
3: también. Eh, ah, bueno. No era tan lírico, parece. No, no,
1: no, pero me, justo, me gustaba pisarla. me gustaba claro. pisarla. Ahora no era muy bueno tampoco, la verdad. Que, ahora que vino Valera, no me había... No te van a dejar mentir. No me van a dejar mentir. Volviendo a la pregunta de Nacho, jugador no, no de Pedro, me... Pedro Rocha. Sí, sí, Pedro, Pedro. Pedro fue lo más grande que vi en mi vida. Nunca vi un jugador igual. Yo te voy a decir solamente esto. En el año 70 dice que Brasil tenía el cuadro, la mejor delantera de la historia, sí. Jersinio, Yerton Tostao, Pelé y Riveliño. Sí. Los cinco, cada uno de ellos en su equipo, en Brasil, era número 10. Uh
3: -huh. Era la
1: delantera de los cinco, número 10. Claro. ¿Y sabés quién salió el botín de oro en el 70 en Brasil? El número 10 de San Pablo. Pedrito. Pedrito. Ya con eso te digo todo. Eh, yo un día le dije en la cantina de Fénix Al Pepe sacía, Pepe, qué guapo el Tito Goncalve, ¿no? Me dice el Pepe Sí, sí, todos éramos flor de guapos Pero el único guapo, guapo, flaco Era Pedro Cuando se ponía brava y le decía chiquito Dámela a mí El chiquito se la va en el área y la llevaba hasta el área contraria Eso Y nos daba los goles a nosotros
3: Me lleva al Mundial del 74 sí. Ese Uruguay-Holanda sí. de, de la naranja mecánica Que la vimos sí. pasar que Pedro Rocha era el 10
1: sí Y cómo Qué pesto que nos
3: dieron pa no pasamos a la mitad de la cancha sí lo
1: nombro en el libro eso también la naranja mecánica se llama fue el mismo momento en que subestimamos el terror militar subestimamos ah, a los holandeses a los holandeses y al terror militar y dijimos no pasa nada con estos
3: milicos ya se van ahí y duraron más bueno volviendo al 74 pero nunca salieron campeones claro nunca, eso la sé, sé, ¿Y la holanda digo? tampoco claro ni los milicos ni holanda eh, hay quienes dicen que interpretamos mal ese partido, algunos entrenadores, sí. y pensamos que la solución era meter más, que el uruguay tenía que meter más porque estábamos jugando a otro deporte, porque si ves claro, ese partido, que claro, yo lo vi en YouTube está entero, claro. eran dos deportes diferentes de lo que jugaban los holandeses y lo que sí, jugaba sí. Uruguay. Y capaz que faltó eso que decía que hacía de, el Pepe Sacía de a veces hay que entender que la garra charrúa también pasa por el hecho de tenerla, de sí. eh, dar un pase en un momento apretado, de que cuando Mira, te aprietan yo me acuerdo, jugar,
1: yo, yo tenía 23, 24 años, 24 años tenía. Y en los boliches, los, 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 los kurdas kra, ¿viste? Los kurdas kra del boliche, lo que todo el mundo dice que hay que escuchar, decían, los holandeses, ¿quién? Escuchame, los holandeses no le pueden ganar a nadie, escuchame, ¿a quién le ganaron? Los a
0: Algo así como se vivía hasta 2010 con España, o hasta 2008, cuando, cuando España ah, gana su primer euro. Ah, a España siempre, siempre, siempre pero claro, no pero, le pero a nadie Pero España, después. si se como quiere, Chile, había,
1: tenido el, había tenido todas las, las victorias del Real Madrid, o aquella claro. cosa de los años 60. Pero los holandeses no existían nada. Claro. ¿no? Un día el chiquito Mazurkevi, yo le pregunté, le digo, ¿cuáles fueron? ¿Qué pasó? Decime, te enseñó algo aquellos 90 minutos, que si no hubiera sido por Mazurkevi. Eran seis. Eran seis o siete. A, lo, a los pocos días le hicieron cuatro a los porteños. Que también y, lo subestimaron a los holandeses. Y me dice el chiquito, ¿sabes lo que aprendí, flaco? en aquellos 90 minutos infernales, porque no lo podíamos parar y venían todos para mí, que nunca se puede subestimar a nadie. Claro. A nadie se puede subestimar, en la vida, ni a los más conocidos, ni a los menos conocidos, ni a los que le ganaste ayer se puede subestimar.
2: Y te traigo entonces al presente, y al futuro en realidad, ¿cómo la ves para el Mundial de Rusia? ¿Cómo veo, tenemos que ir?
1: Y a mí me Sin gana, subestimar, seguro. A mí me gana el optimismo siempre. Soy, <risa> yo si fuera por mí, ya, ya se con las banderas Por el julio, campeón. Si, tener un cuadrazo.
2: ¿Te gusta el cuadro?
1: Me gusta. Y sí, ¿a qué uruguayo no le gusta? De los de los mundiales que yo recuerdo, es el que... De los que yo recuerdo. Y empecé a ver, y me acuerdo, el primer mundial que me acuerdo es el... No, fue la eliminación del 58. A ver si me Uf. explico. Sí. Cuando perdimos con Colombia, cuando le ganamos a Colombia acá en el estadio, que veníamos
3: como, de ser cuarto en el 54, o sea, ¿no? que nos
1: hicieron cinco los paraguayos en, en Asunción.
3: La primera que vamos a mundial sí. fue
1: esa. Vi llorar a mi padre ese día y entendí que el fútbol era una cosa importante. ¿viste? Y en el, en el en el 62 Chile fuimos cuando, cuando se seleccionó Álvarez y jugó con, con la pierna quebrada, histórico, pero ya jugar, con, jugar contra Rusia era un, una, una hazaña. En el 66 con Inglaterra, empatar la Inglaterra fue la hazaña. Con aquello, con el, bueno, todo, el mismo 70 que, que fuimos más o menos cosas y después vimos que podía ser ya. Pero esta vez, fíjate que en el 70 nosotros fuimos, salimos cuarto y pusimos de centrofobal un centrojá. -ja. Fonte se llamaba, claro. un jugador que jugaba en, Sí, en,
3: fuimos en con, sin, sin esperar demasiado Claro, en ese sete, en ese claro sete.
1: Después en el 74 la pastilla que nos comimos Después no fuimos, Morena y, y Carrasco Y no fuimos al Mundial en el 78 Es
3: quizás el 90 el que vamos con, también con, <coughs> con bastante expectativa Con optimismo en la con, previa con
1: el, En el 90 vamos con optimismo Pero no tenemos los monstruos que tenemos ahora Teníamos a Francescoli, está bien que estaba eh, el, el Principito el Fonseca, el Pato Pero no estaban los Suárez y Cavani Esos son los que te matan y el mediocampo este que además juega al fútbol. Yo nunca vi el, el campo, un, 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 un este, mediocampo uruguayo que jugara tanto al fútbol como este. tanto al, O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, que sí, sí, fútbol, sí, sí. sean jugadores. Que se muestren para jugar. Que, que se muestren, sí. que estén a nivel internacional. Vos lo ves que los pibes juegan en cualquier lado y juegan. Y, ¿Cómo resuelven ahora en un metro cuadrado y a la velocidad que lo hacen? Son malabaristas. Son malabaristas. Que la velocidad que logran... De, a tomar decisiones y ver, parece que tuvieran seis ojos, ¿viste? Una cosa que, bueno, ¿cómo se la pasó ahí el tipo Suárez, el mismo Cavani mi, y, y cualquiera de los jugadores vecinos? Hoy veo yo a Nacional y veo a este pibe Oliva, por ejemplo, y digo, ¿cómo sigue floreciendo jugadores? ¿De dónde lo sacamos? Y son pibes todos de nivel internacional, ¿viste? Empeñaron el mismo, los los, que, los flacos estos del medio que surgieron. Naitan, Naitan, otro Valverde. Y bueno, y siguen saliendo, no sé, hay algo en el, en el agua, en el aire, o en la historia, o en la mística, que hace que en, este, en esta parte del mundo aparezcan tantos jugadores. Jugadores ¿no? y músicos, ¿no? Músicos muchos, sí. Ahí el carnaval tiene mucho que ver. Ah. Claro, claro, es una ah. pista de prueba maravillosa.
2: ¿A Nacional lo ves... ¿De forma neutra o deseándole lo
1: peor? No, no lo peor. Pero tampoco la derrota. La derrota, la derrota siempre enseña. La derrota de que, la aprendan, ¿no? que, que aprendan, ¿no? Que aprendan, que aprendan. Le deseo que aprendan mucho. No, no, creo que este... Lo veo, sí, veo a nacional, veo, veo a veces en el... En, tengo un gran amigo, Marito Gar, el Mario, un, un gran amigo del, del Club Paisandú de la época que la falta salía del Paisandú, que quedó para siempre en mi amistad, que es un manja de nacional como, ah, yo soy, ¿cómo es eso? Como, como yo soy bolso de Peñarol, ¿viste? Ah, ajá. O sea, yo, soy, viste que los bolsos son bastante babocitos cuando quieren. Sí, bueno, sí. yo soy así, pero de Peñarol. <risa> y los mayas, bueno, ¿qué te voy a decir a lo que somos los mayas. Entonces, el, el Mario es de Nacional. Entonces nos cruzamos en el Facebook y, todo, y, y, me, y nos mandamos vecino, está por ahí. Sí, vecino, estoy acá mirando Sí, bueno, ¿cómo está la vecindad? Me pregunta y yo ya andamos. Flaco, para
3: cerrar, vamos a, a recordar algunas fechas que tiene la falta Dale. este año. Eh, que, que patearon el tablero, como te decía, fuera del aire con, con el carnaval, con ese coro paritario, introduciendo casi que toda la cuerda de primos siendo mujeres, alguno que otro se salvaba. Primas. Primas. ¿Es verdad?
1: Las Primas, ¿te acordás de Las
3: Primas? Las Primas, como aquel grupo argentino. <risa> saca la mano a Antonio, que mamá está en la cocina. Ahí va, ahí va. Y con ese espectáculo de... Mmm,
1: la Misa Murguera.
3: La Misa Murguera, que está Momo Bajá Vení. Claro. Eh, ¿Lo van a estar presentando este año?
1: Sí, mirá, ahora te, 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 te cuento y le cuento a la gente. En mayo, el viernes 18, estamos en el Teatro Gran Rivadavia, en Buenos Aires. Bien. El sábado 19, en el Centro Cultural Ideal, en Venado Tuerto, en Santa Fe. El domingo 20 en la Plataforma Labardena en Rosario, un lugar que vamos hace como 20 años ya, un lugar divino, un teatro hermoso. Y después en junio tenemos en el viernes 8 en el Teatro Metro de la Plata, el sábado 9 en el Teatro Auditorio de Mar del Plata, el domingo 10, el Día del Cumpleaños de la Falta, en Paisandú, en el, en el Teatro de Paisandú, acá en Uruguay, el 14 en el Teatro Municipal de Gualeguaychú, el 15 en el Municipal de Paraná, el 16 en el Municipal de Santa Fe. Y el 17 en la Casa Cultural en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Y en julio, el viernes 20 en el Mercado del Centro de Río Cuarto en Córdoba, en la provincia, y el sábado 21 en la Sala de las Américas de Córdoba. Para terminar, el antes del Mundial, eh, en la previa del Mundial, no el domingo 22 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. En la posterior, perdón, porque esto es en julio. Claro, ya post -mundial. Eh, Ya post-Mundial.
3: Durante el Mundial...
1: Nada No, durante el Mundial nada se separa el, se el
3: mundo Ojo que el 15 jugamos, Flaco 15 sí, pues, de junio, agendate el 15 ahí 15 de
1: junio, no El 15 de junio Estamos En el Teatro Municipal de Paraná En Entre Ríos
3: Bueno, ¿no? a las 9 de la mañana Uruguay y Egipto
1: Uruguay y Egipto
3: ojo, ojo el 14 de noche en realidad Porque hay que ir temprano el 15 Exactamente Bueno claro. qué, qué gira, eh, linda gira
1: Sí, divino Y después vamos para Chile Después del Mundial
2: Flaco, Chile. muchísimas gracias Por este rato Estamos ya pisando las 2 de la tarde, Así que Bo, gracias tiempo por no tenemos gracias Pero un
1: placer Divino, son unos cra. Es divino el programa, este, bueno, qué más le digo. Gracias por recibirme una semana antes. Vamos arriba. Pero pero o sea, soy un el... adelantado, ¿o no? <risa> <¿Vamos> Daria. <Irlandaria? risa>